0: Aqui é o Brasil No flow, desse jeito <risos> Salve Brasil Pode crer. MC Guimê, tamo junto MC,
1: eu sou Vai segurando moleque E aí Neymar, boa técnica em É nós. e ó como que eu vou hein? No flow, por onde a gente passa é show Fechou, é show. e olha onde a gente chegou Eu sou o futebol ligou A técnica do sambô Jogou
0: Neymar é gol oh, yeah
1: minha pátria amada, idolatra, um salve a nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre Bem-vindo, você está no Boio Nerd, eu sou Marcelo Pereira e ainda sinto
0: falta do Fuleco. Prazer, galera, Matias aqui, primeira vez e nessa Copa é simples, tocou Neymar e gol. Fala, galera, aqui é o CJ Júnior e nessa Copa, o Brasil mete um 8x0 na Alemanha.
1: É isso aí. E no Boio Nerd semana, a gente vai falar sobre Copa do Mundo, cara. A Copa do Mundo começou semana semana, e no dia que você vai estar vendo esse vídeo, o Brasil jogou no dia anterior, então a gente não sabe ainda o que vai acontecer, e a gente tá muito hypado, e faz muito tempo, na verdade, que eu não fico empolgado pra uma Copa do Mundo como estou pra essa, porque parece que vai ser super legal, e a gente vai falar nesse programa sobre nossas experiências com futebol, nossas experiências com a Copa do Mundo, nossos palpites, vamos fazer aqui um bolão no final, vamos ver se a gente acerta, lembrando que nós não somos nenhum especialistas em esporte, né quer dizer, eu e o Júnior não somos, mas eu chamei aqui meu irmão Matheus, se apresente aí pra galera, faz uma uma segunda apresentação
2: pra galera saber quem tu é. Pô, galera, prazer, Matheus. E, sim, por mais que eu goste muito de futebol e assista sempre, eu também não sou nenhum especialista. Sou aqui dando só os comentários das coisas que eu gosto e entendo. Mas, pra mim, o Brasil é favorito muito pra essa Copa e tamo aí em busca do X. É isso aí. E o Matheus,
1: fazendo tá uma parceria com esse que vos fala, vai começar com um conteúdo lá no TikTok e no Kawaii, mas aí um braço do Guiriné, que é o perfil Nerd de Chuteira. Nerd de Chuteira no TikTok no Kawaii, quando você ouvir esse programa já vai ter alguns vídeos postados vai lá que ele vai comentar os jogos dessa Copa e quando voltar com jogos Clube Brasileirão, Copa do Brasil Campeonato Carioca, etc, ele também vai fazer comentários a respeito, vai lá que o conteúdo vai ser muito legal, a gente tá planejando um negócio muito bacana
2: Bom galera, vocês vão ser muito bem-vindos, estamos começando esse projeto novo, contando com o apoio de vocês, e é isso, manter vocês informados dessa Copa do Mundo, curiosidades estatísticas, novidades e manter vocês informados e essa é a nossa ideia, então vem com a o apoio de vocês é muito importante. Tamo junto. Bom, e sem mais delongas, vem com a gente que o papo está muito bom.
0: Isso
1: mesmo. esse Bono Nerd tá saindo na sexta-feira, ou seja, um dia depois do primeiro jogo do Brasil. E aí? Vamos fazer uma previsão aqui. A gente ganha, a gente perde da Sérvia. Cara, se o primeiro tempo for menos que 3x0, TV, caraca, é. A gente não escuta falar da seleção da Sérvia como se fosse uma grande potência nessa Copa.
0: Eu arrisco 2x0, Brasil.
2: 2x0 nos primeiros 30 minutos, né?
0: Eu tô sendo humildão.
1: Eu acho que 2x0 é bem sóbrio, porque normalmente os partes de futebol são isso. 3x1, 2x0, e tal, não tem por que sonhar com 5x0 logo disso. Pô, se mandasse um 5x0, ia deixar a galera como? Ih, essa é nossa.
0: Se mandasse um 7x1, né?
1: Ah, mas 7x1 teria que ser contra a Alemanha e tal. Não adianta, gente. O 7x1 jamais será esquecido. Eu lembro que um tempo depois do 7x1, teve as Olimpíadas. E a gente ganhou da Alemanha. Aí teve uma galera que tentou ir placar, tipo, nos se envingamos, assim, assim, mas não é.
0: Não é a mesma coisa.
1: Não é. Primeiro que o 7x1 foi em casa, foi no nosso quintal, tá ligado? Se Segundo, que jogo de clube. É raríssimo tu ver 7 gols de um time só. Raríssimo. E, pô, a gente toma sete a 1 na Copa do Mundo. O Brasil, tá é. ligado? não adianta. Não vai ser esquecido 7 a um.
2: Pô, cara, a questão das Olimpíadas que o Brasil ganhou em cima da Alemanha, querendo é algo muito importante pro Brasil. Porque foi a nossa primeira Olimpíada de ouro. Pô, foi uma conquista. Não tô desmerecendo, mas o mérito ali não apaga o demérito do 7x1. Claro que não, porque lembrando que as seleções que jogam Olimpíadas não são as seleções principais. Né? Outro ponto, eu não sei porquê. Eu nem
1: acompanho o futebol. Pra quem não sabe, eu torço pro Fluminense. E Tricolor sofre que é uma desgraça.
2: Comprove aqui embaixo. Porque
1: o Fluminense é um time. Eu falo isso como torcedor. As pessoas veem essa palavra como se ela fosse muito pior do que ela de fato é, mas a palavra certa é medíocre, a palavra. Por que, que eu digo Fluminense Eu te medico? Porque a gente Não tem grandes derrotas Mas também não tem Grandes vitórias Então fica aquela coisa Bem ali Tá sempre ali
2: Pô, calma aí Calma aí Eu também sou tricolor Mas o Fluminense Tá passando por um momento Muito bom Porque a gente Não tem mais Uma estrutura financeira Tão ruim Como tinha dois anos atrás Então o Fluminense Se reestruturou muito bem Esse ano a gente foi Terceiro lugar no Brasileirão E chegamos à semifinal De uma Copa do Brasil Tá ligado Foi tipo um bom ano Ninguém esperava que o Fluminense Fosse tão bem assim.
1: Bom, beleza. Mas, de novo, tipo assim, faz tempo
2: que a gente não vê tipo, o Fluminense ganhando algo de fato. O Fluminense ganhou um carioca e fez um livro disso. Em pleno ano que o Flamengo ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Vocês têm noção do que eu tô tendo que aguentar toda vez que eu saio de casa? <risos> Ai, nossa, isso é bem vergonhoso. O pior disso foi quando perguntaram pro cara por que ele fez o livro o pro Gente Fluminense. Ele deu três motivos: primeiro, foi o último título do Freio. Ok. Segundo, foi um título. É. Terceiro, porque foi um título em cima do Flamengo. Porra. Sério? Tá de sacanagem. <risos> É,
1: Dane-se o Carioca se os caras ganharam uma Libertadores, né? <risos> e uma Copa do Brasil. Lembrando
2: que o Carioca, do ano passado, a gente nem ganhou dinheiro. Nem a gente, nem o Flamengo. Eles não repassaram a verba do campeão e do vice-campeão.
1: Inclusive, eu acho legal falar disso. Quando eu era bem pequenininho, o Pilar, adolescente, Pimpão, o Fred tava no Fluminense. E foi legal saber que ele se aposentou. O Fred tem uma carreira malheira no Fluminense. Chegou a jogar no Brasil e até eternizou o meme do... Ih, rapaz. Lembra do... Ih, rapaz. Lembra <risos> Vou te dar uma má notícia, o Neymar fraturou uma vértebra e tá fora da Copa.
0: Você tá falando sério? Ih, rapaz. É, cara, é triste porque... Pô, cara. Eu falo que
1: o Neymar se machucou na Copa nesses últimos anos, o Flamengo e o Fluminense de fato foram os que mais se destacaram dos quatro principais cariocas, porque cara é que é
2: difícil você se destacar na CLB, sabe se tem uma coisa que é pior do que ser tricolor,
1: é ser botafoguês e ser Vasco caiu, putz vasco cair então, soltou uma chulapada, todo ano era, opa, Vasco voltou, Vasco caiu Vasco voltou,
0: caraca, isso é verdade eu não acompanho muito futebol mas toda vez que eu vejo notícia do Vasco é que ele tá tentando sair da CRB cara,
2: vocês viram que o Vasco jogou uma final de Série B porque ele e o Ituano foram fazer a última rodada e simplesmente o Ituano vencesse, ele passava o Vasco na tabela <risos> e o Vasco é ficando na série B uhum. e tiver, teve uma final praticamente dentro da série B, pô, coisa de maluco <risos> <risos> mas
1: ó, voltando à Copa do Mundo, eu já respondi essa pergunta várias vezes, quando as fala tipo, assim, ah você joga futebol, você gosta de futebol. eu falo tipo, assim, não gosto muito mas agora, Copa do Mundo me amarro. sempre gostei, desde pequenininho gostava de gritar pelo Brasil e tal e eu ficava com raiva, porque pô, antigamente quando eu vi os jogos do Brasil, eu gostava do Bombapete, bota o funk do Bombapete aí editor tá, ali, tá, ali, tá ligado. Não é
0: para qualquer
1: um bomba pet atualizado. É o 4.1 E no bomba pet eu ficava bolado. Porque às vezes o Brasil às vezes tomava um gol, o cara tomava um drible, Eu falava, cara, se sou eu jogando com os jogadores do bomba pet, já tinha feito os 300 gols. Eu ficava com o <risos> de não poder referir
2: na realidade do jogo. O Júnior é tão jogador de bomba pet que ele ficava quando ele escolheu um time no PES e o time não corria na mesma velocidade que o outro jogador, porque no Boa PES todo mundo tem a mesma velocidade <risos> Boa PES sai de uma área pra outra e vai você faz um gol ali brincando no Boa PES <risos> é lindo de correr pô cara, tu fica falando que tipo assim ser Vasco é pior do que ser Botafoguense e não é verdade, porque o Vasco ainda teve uma Libertadores o Botafogo, ele tem um Brasileirão uma Copa do Brasil e eles carregam com orgulho o fato de ser o clube brasileiro que mais cedeu o jogador para seleção? Isso é legal? Pô, legal. Mas tu cedeu o jogador para seleção e não ganhou p... nenhuma nessa época. Parabéns. <risos> <risos>
1: não, pô, mas cara, o Vasco ele só
2: tem uma estrela no escudo ele só pode ter um título de cada cara, o Botafogo só tem um Brasileirão e uma Copa do Brasil o Vasco, se eu não me engano, ele tem dois Brasileirão uma Copa do Brasil e uma Libertadores tá, mas vamos usar isso também como métrica, porque, poxa, ganhar uma
1: Libertadores não é nada fácil, tá ligado? é bem difícil não, claro, não tem como tirar o mérito mas, tipo assim, eu digo que é baixo porque, tipo assim, se eu tô com saudade, por exemplo de ver o Fluminense ganhar um Brasileirão botar o Foguense, então <risos> tá <ligado? risos> Caraca,
2: cara, e eu não vejo novo de Botafoguense nascendo. Cara, aí que tá. Eu conheci uma garota esses dias e ela é botafoguense, tipo, botafoguense doente. A ponto de, tipo, quando eu fui zoar ela que o Botafogo não conseguiu se classificar para Libertadores, ela ficou comigo, pô. Mas, pô, o Botafogo foi vendido, para um bilionário, investiu dinheiro pra cacete dentro do time e, pô, não consegue ficar entre os oito melhores no campeonato, tá sacanagem. Nem é tão difícil pra Libertadores vai, cara. Só tem que ficar entre os oito. Mano, só o Flamengo ganhou três vagas pra Libertadores. Claro que ele só fica com uma, mas ele ganhou três. Porque quando tu ganha a Copa do Brasil, tu é ali pra Libertadores. Quando tu ganha a Libertadores, tu ganha a vaga na próxima, ou seja, duas. Mas a vaga que ele conseguiu no Brasileirão. Ou seja, o bagulho desceu pra ter nove vagas pro Brasil em Libertadores. O Botafogo continua ficar em décimo primeiro.
1: Outra parada. Tu falou, tipo assim, ó, o Botafogo é o que mais deu o jogador pra seleção. Isso, realmente, você pode dizer que os caras merda com
2: isso, mas, poxa, isso é maneiro de certa forma. Não, foi muito isso. É um bagulho maneiro. Mas é igual a gente, tipo assim, porra, tem muita gente que vai criticar o Gabigol, tipo, que fez p... Nenhuma na Europa Maneiro, mano Mas eu tô cagando Porque esse maluco fez na Europa Olha o que ele fez no Brasil A gente tem que viver Mais a realidade brasileira O maluco chegou aqui Meteu três gols no meu time E levou quatro títulos importantes Foda que não fez nada na Europa, é que ele fez. O que, que adianta pra mim ser der um jogador pra seleção? Se isso significa que o meu clube não vai ganhar título. Tá, mas, mas, tipo assim, um título na seleção
1: é mais importante que um título de clube, né, Marcos? Pô, aí depende, cara. Claro que não,
2: cara. Ganhar uma Copa do Mundo é muito melhor do que ganhar um brasileirão. Copa do Mundo é o sonho de qualquer jogador, é o título mais importante pra uma seleção. Tá ligado? Seleção, jogador e tal. Porque é de 4, 4 anos. Agora, uma Copa das Confederações, que hoje em dia não tem mais. Pô, era o um bagulho maneiro mas também, tipo, uma Libertadores já era mais importante. Tá, beleza. Vou te dar esse
1: mérito. Mas como o tema do programa é a Copa do Mundo, se ele conseguir mandar bem na Copa do Mundo, é isso que importa no final das contas, tá ligado? E a verdade seja dita, os times europeus são melhores que os times brasileiros, cara. Time, sim. Não, pô, é óbvio que eu não tô falando de jogador
2: individual. Tô falando de time, tá ligado? Não. Ok, mas, tipo, a seleção brasileira tipo top um top 2 do mundo. Perdendo no máximo a França, no meu ver. Eu vou ser sincero, eu tô muito com a Copa desse ano. Cara, eu tô muito iludido com essa Copa, porque no meu ver, o nosso maior desafio era a França. Sendo que a França nem tem problema. Interno tem seis lesões de jogadores importantes.
0: Pô, que pena, né? Coitado da França,
2: né? Quando tu para pra pensar, <risos> tipo assim, a França quando foi campeã do mundo em 2018, os dois principais meios de campo dela não estão nessa por lesão.
0: Que emocionante, é uma partida de futebol! Brasil! Do tamanho do sonho que queremos ver Um drible que ninguém pode prever Uma emoção que nos resume, uma paixão
1: que nos une Um Brasil e que podemos ser, ser.
2: que papo é esse de tentarem jogar a mandinga na seleção da França? Então, estamos no meio da temporada agora, mas no meio do meio da temporada, saiu uma notícia de um jornal que o irmão do Paul Pogba, que é um dos principais jogadores da França, fez uma magia lá contra o Imape, para ele se machucar e não poder jogar a Copa. Lembrando que para religiões do Paul Pogba, é contra isso, né? Contra magias para fazer mal alguém. Porém, <risos> deu tudo errado, né? Se realmente rolou, porque o próprio Paul, Paul que se machucou e ficou fora da Copa, e outros, tipo, cinco jogadores muito importantes, como o Kanté o Kunku. E claro, a ausência mais importante se não for por, da França, com certeza eu meia da Copa, que é a do Benzema, que acabou de ser nomeado o melhor do mundo. Sim, quando tu me falou
1: esse bagulho aí, eu fiquei meio tipo assim, caraca, o Benzema fora da Copa? E isso é, poxa, isso é triste, tá ligado? Tem alguns jogadores que, cara, são estrelas. Você quer ver ele jogar. Neymar, Messi,
2: Cristiano Ronaldo e Benzema é um deles, com certeza. Cara, o próprio Kanté que eu falei, ele é conhecido como o um jogador que ninguém o dele, porque ele é humilde pra cacete e além de ser muito, muito bom. Pô, tem entrevista de um ex-companheiro dele do Leicester, o gerador do Chelsea, que falou que quando o Chelsea foi campeão da Champions, jogou pro canteiro, e o canteirão não atendeu e depois o Kanté retornou à ligação, falou que tinha acabado de sair pra correr, tipo, o maluco é muito focado no que faz, tá ligado? Tipo, acabou de ganhar uma liga dos campeões, um título que tipo, todo mundo sonha e quando chega, a primeira coisa que o maluco foi fazer foi treinar, tá ligado? Tipo, e outro jogador que se legionou, que também é conhecido como, tipo, um jogador que ninguém odeia inclusive é muito, muito triste, é o Mané que é um jogador muito estrelado, que jogava no Lívio, que né? ganhou tudo pelo Lívio, e hoje foi pro bairro de Monique e ele joga na seleção de Senegal. E, pô, é muito triste também, porque ele falou que um dos motivos dele aceitar a proposta do bairro de Munique é porque ele ia ter mais dinheiro pra ajudar a vila dele onde cresceu. E ele tem, tipo, várias ações humanitárias onde ele joga. Inclusive, ele ajudou o Senegal a ganhar a Copa Africana, se eu não me engano o no nome, que possibilitou o Senegal ir pra Copa do Mundo, tá ligado? Senegal que perdeu hoje 2x0 pra Holanda, né? Mas é triste.
1: É verdade. Pra quem não tá adicuado... Esse programa tá sendo gravado numa segunda-feira, dia 21 de novembro, tá? Então, tipo assim, a Copa já começou pra estar gravando. E pra você que tá ouvindo,
2: vai ser na sexta-feira depois do Dia do Brasil. E é por isso que ele sentou esse jogo da Holanda como se tivesse acontecido hoje. Inclusive, só pra deixar claro aqui a todos os brasileiros que estão torcendo pra Argentina, o editor vai censurar, mas não <risos> Pô,
1: a Argentina não dá, cara. Quer torcer contra o Brasil? Você tá no seu direito democrático, tá? Mas é. agora, torcer pra Argentina ou pra Alemanha, aí vai a merda também, né? Pô, vai torcer pro Uruguai, pro México, não, a França também não, que aí tá jogando contra o inimigo e tá indo contra a magia da mulher. Vai saber as consequências que isso vai ter. <risos> Mas, bom, bom <risos> Obrigado. Ou pro um time africano aí, porque tipo, o time africano nunca
2: ganha. Eu não sei por que isso. E aí o Matheus pode até me corrigir. É porque as seleções Africanas, infelizmente, perde muitos jogadores. A própria França, aliás, muitos jogadores acabam preferindo jogar por outras seleções exatamente porque as seleções da África são bem fracas e não tem a mesma estrutura que uma seleção europeia. O próprio Pogba e outros jogadores tipo, preferem jogar pela França. Por mais que eles sejam tipo descendentes de países africanos, por ter nascido na França, eles ganham essa dupla nacionalidade e a maioria opta pela França. E, tipo, muito, muitos jogadores optam, tipo, por depender do países. Inclusive, tem até tipo, a própria seleção africana, tem um jogador que o irmão dele defende a Espanha e ele defende uma seleção africana. Isso não é a primeira vez que acontece. Um zagueiro o Boateng, que foi campeão com a Alemanha, defendeu a Alemanha e o irmão dele defendia uma seleção africana. Tipo, infelizmente as seleções africanas perdem muitos jogadores de estrela para países mais bem estruturados no futebol. Sim,
1: e você pode perceber também uma parada interessante, que é o, o seguinte, o Nelson Rodrigues, numa Copa do mundo de muitos anos atrás, ele falou que o brasileiro tem síndrome de vira lata né? Como se fosse uma crítica ao fato de nós sermos miscigenados, tá ligado? O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Tá na nossa fundação. É português, índio, africano, né? descendente de europeus, etc. Isso é o Brasil. E sempre foi uma característica nossa. E os nossos jogadores sempre tiveram no seu sangue a influência de todos os lugares do mundo. Mas a gente tá vendo agora, com a migração que já acontece há muito tempo atrás, principalmente na Europa, que outras seleções estão aparecendo cada vez que o jogador jogadores mais mistos, né, de várias outras etnias. Isso é muito legal. O próprio Mbappé, né, tu vê na cara dele que não é um francês nato, mas e a seleção da França é muito miscigenada,
2: principalmente a que jogou na última Copa. É, é uma pena para a seleção africana, mas vamos ser sinceros. A chance de ganhar um título numa seleção europeia é muito maior, muito maior. E isso que
1: eu tô falando das seleções africanas serem é, mais fraquinhas, né? Sempre foram. Quando a Copa do Mundo foi na África do Sul, teve vários países que jogaram. O próprio Senegal, teve a Costa do Marfim, etc. E eles não foram bem na Copa. E foi como você falou, são seleções com menos estrutura, tá ligado? E isso também vale, por exemplo, para as seleções do Oriente Médio. Que também não... Tipo, quem achou que o
2: Qatar ia ganhar do Equador, tá ligado? Pô, depois sabe... que eu vi que eles suportaram oito jogadores, não comprovado, claro. Eu fiquei imaginando, pô, será que eu aposto mesmo no Equador? Apostei e ganhei. E é isso que importa.
1: Eu... Vou pedir sua opinião aqui também sobre a seleção japonesa. Porque eu sempre gostei de ver o Japão em campo. Primeiro porque eu acho o uniforme dele muito legal. E porque a torcida japonesa, ela é extremamente educada. Quando houve a Copa do Mundo no Brasil, os japoneses limparam, cara. Os lugares que eles sentaram, tá Informação
2: importante. Isso Sim, também tá aconteceu na última Copa na estreia do Japão. Isso é cultural deles. Isso é muito, muito maneiro. Isso também aconteceu na estreia deles nessa Copa.
1: Vocês acham que ganha? Que vão brilhar? Japoneses. Se eles usarem pelo menos, tipo, um chute
0: canhão, um chute do dragão, uma, uma, uma mão demoníaca, eu acho que dá até, dá pra dar um bem bolado. Eu acho que não, cara. Eu acho que não ganha, não. Talvez. É, primeiro a gente tá na fase de grupo, depois vai pra as oitavas, correto? Sim. Eu acho que eles chegam até a próxima fase, no máximo.
2: Cara, na verdade, é uma coisa que, tipo, é muito bom Copa do Mundo. Sempre tem, tipo, uma zebra que, tipo, ninguém espera. Lembrando que a última Copa do Mundo, tiramos uma Croácia finalista, tá ligado? E o Japão, ele é uma central que pode sim surpreender. É verdade, inclusive, seleção da Croácia, Seleção maldita Porque eu não conseguia citar o nome de nenhum jogador Pô, cara, calma aí O Modric, multicampeão no Real Madrid Ganhou a bola de ouro Nesse mesmo ano É porque tu não gosta de futebol É claro que tu não vai saber dizer o nome de nenhum jogador Ele tem o Rakitic, que naquela época era jogador do Barcelona Timanjo Kic, que naquela época era jogador da Juventus Então, eu tava rindo que era Modric,
1: Rakitic E aí o narrador falava que tinha muito Obrigado mas realmente surpreendeu essa seleção da Croácia na última Copa e foi uma total surpresa. Ninguém tava esperando. Tipo assim, pra eu, sou só um telespectador. Eu não pesquiso, não estudo a respeito das seleções dos times, então me parece uma grande surpresa. Porque a verdade tipo assim, pra gente que é leigo, o que a gente espera ver na final? É sempre um time europeu ou um sul-americano, tá ligado? É sempre uma Inglaterra, Alemanha, França, Espanha ou uma Argentina, Brasil, Uruguai, tá ligado? São os times que eu mais ou menos espero, assim, na final. Inclusive, eu eu acharia muito legal se a final fosse Brasil e França. Ou pro Brasil e Alemanha seria legal também, né? Brasil tá,
0: e que... Holanda.
2: Pô, eu ia falar que na última Copa o Japão foi bem, mas esquece que eu falei. É, primeiro que ele ganhou na estreia por 2x1 da um Colômbia, empatou em 2x2 com o Senegal e depois perdeu pra Polônia. Mesmo assim ele passou para as oitavas de finais e foi eliminado pra Bélgica em 3x2. Inclusive esse jogo de 3x2 contra a Bélgica foi um jogão. A Bélgica também tava muito forte na última Copa, Tá? Inclusive, pra quem não lembra, a Bélgica foi que eliminou o Brasil, tá ligado? Tirou o Brasil. Pois é, foi mesmo. O Japão fazer um grande jogo contra a Bélgica mostra que eles realmente, tipo, vinham fazendo uma boa Copa, tá ligado? Eles realmente vinham fazendo uma boa Copa. E, pô, vamos ser sinceros, se até o Brasil caiu pra Bélgica, quem dirá é o Japão, né?
0: É verdade. O meu lado, torcedor, que é o Brasil contra, sei lá, Coreia, do Sul, um, <risos> um Uruguai é. na final. Pra ficar fácil mesmo, pra gente levar esse ex. Mas eu admito que se Seria lindo um Brasil e a Alemanha e o Brasil ganhasse. Seria,
1: seria o que tá falando. para mim seria legal, ó, Brasil versus França, Brasil versus Alemanha, ou Brasil versus a Argentina. Eu acho que seria muito legal esses três
0: assim. Pô, mas aí, imagina, um campeão contra a Alemanha que deu um 7 a 1 na gente. Pô, seria lindo, cara.
2: Roteiro de Filme, isso aí, tem três seleções que o Brasil tem que pegar e tem que ganhar nessa Copa, se enfrentar. A primeira é a Alemanha, pra se vingar do 7x1. Não pra se vingar, tipo, meter o 7x1 que não vai acontecer, mas pelo menos ganhar e passar, tipo, eliminando vocês também. A França, porque além de ser um dos países favoritos, é um pedra no sapato do brasileiro. Tipo, toda vez que pega a França a gente cai. E claro, a Argentina, o país dos germanos. Inclusive, eles ganharam a Copa América aqui no Brasil foi ano passado, se não me engano. Foi uma Principalmente porque antes disso todo mundo gritava que a gente não tinha rival na América do Sul. Os malucos vêm ganhando título aqui no nosso país. Inclusive depois disso o Renan Lodge nunca mais foi convocado. Que é o cara que errou no gol da Argentina. Que ganhou o título. Coincidências? Eu acho que não.
0: <risos> Vai junto com você Brasil. É, Jabulani. É, já
2: Jabulani,
1: Vamos ser um pouquinho nostálgico porque... Matheus, tu nasceu em qual ano mesmo? Cara,
2: eu nasci em 2001 e amanhã eu faço 22
1: anos. Então você já tava vivo na época. Nós três
2: aqui estávamos vivos na época que o Brasil foi campeão do mundo. Porra, eu tava vivo, mas eu não tenho recordação de nada. Mas tava lá. Não, sim. E até eu era, porra, Pequetucho, poxa. Eu lembro bem, bem vagamente. Mas lembro. Se é pra ser um eu lembro da primeira vez que eu chorei por futebol. Pra quem não sabe, eu sou realmente muito viciado em futebol, tá ligado? Muito mesmo. E a primeira vez que eu chorei foi na Copa de 2010, quando o Brasil foi eliminado por Holanda. Inclusive, desde aquele dia, eu jurei odiar pra sempre o Felipe Mel, que foi o cara que fez o gol contra e depois foi expulso. E depois de alguns anos, já só que era engraçado colocar ele dentro do Fluminense pra fazer merda também, tá ligado? Inclusive, ele fez o gol contra no jogo que o Fluminense foi eliminado pelo Corinthians. Então, eu odeio o Felipe Mel. <risos>
1: Eu lembro bem vagamente assim Mas eu acho interessante pensar a respeito disso Porque, cara, tem toda uma geração Que nunca viu o Brasil ganhar, cara <risos>
0: Eu vi. Desculpa aí, tá? Dessa vez, eu vou usar meu mérito o lado de ser o cara mais velho aqui nesse programa. Mas eu vi <risos> o Brasil ser campeão. Desculpa aí. Mas isso que o Júnior falou é
2: verdade. A geração mais recente não chegou a ver o Brasil campeão. Inclusive, o Casemiro, né? Ele falou um bagulho que é verdade. O pessoal que lembra do Filipão, por causa do 7x1, e não como o técnico do Penta, é um moleque triste da vida, tá ligado? Porque, pô, tu prefere lembrar de um cara por causa de um jogo específico do que o cara que deu o Penta, tá ligado? Isso é muito Realmente. verdade. Inclusive, Filipão, que se aposentou esse ano,
1: Grande Filipão. Inclusive, outra parada maneira pra gente lembrar: dá do uma novidade é maneira. Cara, a seleção de 2002 era muito maneira, cara. Caraca, Roló de gaúcho, Kaká, Robinho. Robinho, eu vou tirar o Robinho aqui, pô, estuprador, se lascou aí, vá a merda, Robinho. Vamos fazer justiça aqui. <risos> Cara, o Robinho era tipo o Neymar, cara Aquela cara, exalava juventude, exalava gingado, poxa, o tio pedala Robinho A gente chegava num colega de escola E dava um tapa na nuca dele sem dar Nenhuma explicação, e quando a gente falava Pedala Robinho, a gente já tava pecado O tapa, pra tamanho que era o Robinho Naquela época, a gente não sabia o merda Que ele ia, ia se tornar, mas enfim Na época, era maneiro uhum. E cara, como era legal ver o Ronaldo De Gaúcho jogar, cara, era muito Legal, nos primórdios da internet Quando a internet era mato, eu lembro de eu pegar o meu computadorzinho e ficar vendo com meu pai, dibris do Ronaldinho. Ele ficava vendo vídeos do Ronaldinho dando vim, dando lençol, vibrando os caras. Inclusive, mesmo os jogos que o Brasil perdeu nas Copas seguintes, eu gostava muito de ver a seleção daquela época. Era muito legal, tá ligado? Eu fiquei muito triste. Eu não lembro qual foi a Copa que o Ronaldinho Gaúcho não jogou, que eu fiquei reclamando. Acredito eu que seja a Copa de 2014 da, na África do Sul. O waka, waka. Inclusive, ó, melhor música tema da
2: Copa. Fala, Jagram. Shakira, ela é uma das que recusaram fazer show no Qatar, a Copa do Mundo. Ela participou em 2010, voltou a participar na Copa do Mundo. Faz que é errado, foi em 2010 a Copa na África do Sul. Foi em 2010. Ela voltou a fazer show no Brasil em 2018, né, também na Copa. E essa Copa, dessa vez, ela recusou, né, ela não aceitou. 2018 não, desculpa, a Copa do Mundo no Brasil foi em 2014. Eu tava aqui tentando lembrar em qual país foi a Copa de 2018. E foi na Rússia. Foi na Rússia, foi. Inclusive, o... O presidente da FIFA hoje deu uma declaração que ele aceitaria fazer uma Copa do Mundo na Coreia do Norte na ideia de juntar as nações. Dissertem sobre isso.
1: <risos> pra mim, eu vou ser sincero, todo país que não respeita os direitos humanos não devia ser sede de esporte nenhum. Exatamente. Uhum. Por exemplo, não devia ter no Catar, não devia ter na Coreia do Sul, na Coreia do Sul não, na Coreia do Norte, desculpa, na Coreia do Sul tem que ter, e já até teve já antes. Se não me engano, foi na Coreia do Sul e no Japão ao mesmo tempo, se não me engano, tá? Mas não deveria ter em nenhum país que é uma ditadura, tá ligado? Isso é o básico. E não deveria ter em nenhum país que seja é... discriminação contra minorias ou contra mulheres, tá ligado? Que é o caso do Qatar.
2: Aliás, teve uma imagem que até rodou um pouco, que é uma mulher chorando assistindo o um jogo do Irã pela Copa do Mundo, porque mulheres não podem ir no estádio no Irã. Então, tipo, foi uma imagem até que bem forte, tá ligado? E, tipo, tem umas proibições muito doces, tipo, não é. poder beber cerveja, tá ligado? Inclusive, vocês viram que tipo, o país que ganha a Copa do Mundo, vai ganhar todo o estoque de cerveja que tava destinado à Copa do Mundo. Ah, que inclusive
1: tem tudo um rumor de, não sei se já confirmado, de corrupção pro Qatar ser
2: a sede, né? Cara, não tem comprovação, mas todo mundo sabe que sim. Justamente porque o Catar, ele é um país que usa muito o futebol para esconder o quão merda ele é. Tipo, o Catar, os sheiks dele são donos de clubes como Paris Saint-Germain, Manchester City, Nick Castle. O próprio Nick Castle ia ser comprado numa época. Não foi porque não queriam, tipo, ele ligado ao Qatar. Eles meio que botaram lá que é uma mulher que representa, mas todo mundo sabe que por fora hora quem é o Catar. Então, tipo, ele tem muito tipo de ficar investindo e no futebol o pessoal meio que olhar ele com bons olhos. Aí ele fez isso também da Copa, tá ligado? É uma pena que, infelizmente, hoje em dia, querendo ou não, tudo roda em volta do dinheiro. Sim. O ex-presidente da FIFA afirmou que tipo, foi um erro escolher o Catar, tá ligado? Mas agora é tarde também. Falar isso de bolso cheio é a mesma coisa que não falar nada.
1: Concordo. Ainda mais porque esses príncipes é, do petróleo e tal, eles são donos de um monte de coisa, tá ligado? E é é, tipo, uma ditadura monárquica e, tipo, esse tipo de país não devia nem ser citado, cara. Não devia nem ser cogitado, tá ligado? Eu acredito até que países assim não devia poder nem participar, tipo, a seleção deles participar. Tipo, não é só não ser sede, a seleção deles não podia participar, eu acho, assim.
2: É, que tá, tipo, assim, eu também acho que, tipo, devia ter uma certa medida contra os países assim. Mas, quando é algo que não é, tipo, condenado como crime, é muito complicado, tá ligado? Tipo assim, a Rússia. A Rússia, ela foi banida da Copa tá ligado? Ela não pôde disputar as últimas partidas eliminatórias, por causa da guerra, por causa de uma guerra que ela mesmo provocou. Exatamente, tá ligado? Então, tipo, todo mundo ali viu que a Rússia tava errada e baniram ela, tipo, falaram, ó, oh, vai ter tuas proibições aqui assim, ligadas ao esporte e a FIFA adotou elas também. Quando é um bagulho que tipo, todo mundo fora fala que tá errado, mas como ali é um lugar, tipo, sempre foi assim, não tem como tu também chegar lá e falar, ou tu muda, ou é isso. Querendo ou não, lá é cultura. É uma cultura de merda? É uma cultura de merda. Tá errado? Tá muito Enterrar. Mas infelizmente é o jeito que sempre foi lá. Enquanto, tipo, não mudar, não tem como tu chegar lá e proibir os caras. Eu
1: entendo isso que você falou, mas tipo assim, chegou-se à conclusão que deveriam ter os direitos humanos, tá ligado? Se os países entrarem acordo que pelo menos os direitos humanos tem que ser respeitado, e um país não respeita isso, acabou, tá ligado? Você pode ter a tua cultura com os teus preceitos e preconceitos aí, mas disso aqui você não vai participar, porque aqui só tem países que respeita direitos humanos. Simples assim, entendeu? Mas foi o que você falou de. O dinheiro que manda no mundo. Esses caras estão entre as pessoas mais ricas do mundo, então realmente não tem que ser feito, vou voltar a falar de coisa boa.
0: Gol!
2: Falando em coisa boa, vamos falar sobre o Rashford, o atacante inglês que inclusive eu sou muito fã, que precisou de apenas 65 segundos pra meter gol hoje, depois sair do banco de reserva. Ou seja, 1 um minuto e 5. A bola chegou nele, ele guardou. Isso aí é fácil, pra mim é mole fazer isso aí. É, tu, como tu tá em forma, né, cara? Mole, faz isso, faz isso assim. <risos> Inclusive, hoje, tem um jogador inglês chamado Chaka que fez um golaço. Um gol que eu não queria que tivesse saído, porque eu apostei que o primeiro tempo seria 1x0. Foi 3x0, eu errei por pouco, mas foi um golaço. Ele chutou a bola de um jeito que cobriu o goleiro nosso. Foi um chute muito bonito. Com certeza vai disputar entre os gols mais bonitos da Copa logo na primeira partida. Que o resto da Copa seja assim. Júnior, vou marcar um futebol te chamar, só pra
1: ter uma desculpa de usar aquele áudio. Eu vou virar pro Júnior e ah, aquele áudio do Thiago Leifert. Ver ele carregando a bola com as duas pernas com a mesma velocidade, trocando de direção. O que, que ele faz? O passe, o toque de primeira, o jeito de dominar a bola. Se tivesse nascido em 1980, sem rede social. Oh, oh. Era, era Pelé e ele, tá? Era Pelé e ele, tá? <risos> o Brasil é pentacampeão. Vamos falar de todos os anos que ele foi campeão. Quem sabe aí? Quem sabe mandar? Qual foram os anos que campeão?
0: Ah, eu acho que o 2002 ele ganhou. Eu acho. É,
1: teve 2002, teve 2002. Pô. <risos> é, tudo mais. Antes de
0: olhar a lista
1: de qual foram os anos, vou falar que, se não me engano, por alto assim, durante o regime militar, ele ganhou duas vezes, tá? Lembra que a ditadura militar durou 20 anos. Então, tipo assim, não foi mais que obrigação, né?
2: Foi de que ano em que ano a ditadura. Eu te falo quantas ele ganhou nessa época. Caraca, tu mandar de que ano na que ano é fogo. Cara, é porque, tipo assim, eu sei quatro títulos do Brasil de cabeça. Eu sempre esqueço o primeiro, mas os quatro últimos foram 1962, 1970, 1994 e 2002. Eu sempre esqueço o primeiro, e fui até pesquisar aqui pra ver. O primeiro título de Copa do Mundo do Brasil foi em
0: 1958. Então, eu ia falar que a ditadura militar, ela durou de 64 até 85.
2: Então não. Eles só ganharam uma, que foi em 1970. Ah, porque antes dessa, foi em 1962, que é dois anos antes do regime militar. Ah, hum. que interessante. Então, peraí, foi 58, 62, 70 e... 94
0: e 2002. Caraca, então eu peguei duas vezes. Aí, ó, tá vendo como é bom ser velho Sim. às vezes? Ser velho tem suas vantagens. Eu nasci em 93, em 94 ele foi campeão, só precisava de mim. É, <risos>
2: Só para deixar claro, não é querendo provocar ninguém, mas se o Brasil for ex esse, esse ano, o Juninho vai ter visto o Brasil mais vezes campeões do mundo do que a Argentina tem de título. Mole, isso é mole. <risos> mole. <risos> inclusive,
1: é muito louco a gente pensar que, por exemplo, o Pelé, ele tinha 17 anos na época que ele jogava, tá ligado? E, cara, é muito doido tu pensar que o Pelé ainda tá aí, cara. Aos trancos e barrancos. Não, é aos trancos e barrancos. Poxa, mas tá aí, cara. Aí, tipo assim, o Pelé jogou pelo Brasil numa época onde o futebol tinha muito menos preparado
2: do que tem hoje em dia, tá ligado? Era muito mais na raça. A gente ainda é obrigado a ouvir gente falando. Nossa, Pelé, na nossa época, não faria nada. Mano, se ele faz na época que a bola era ruim, o campo era todo emburacado, se tu se lesionasse era difícil pra voltar porque não tinha mesmo equipamentos médicos, não tinha o mesmo auxílio mano, imagina o maluco hoje o preparo é outro, hoje os jogadores têm mais facilidade de terem uma longa carreira do que naquela época pô. inclusive, o Pelé se não me engano, ele pegou
1: a época da TV preta e branca, tá ligado? E terminou a carreira dele com a TV a cores, ele e outros e, tipo assim, o cara tá hoje ainda com a gente, vivo cara, ele é um arquivo vivo de grande parte da história do Brasil, cara, esse cara viu muita coisa, e tipo assim, uhum. mais que eu vou dar um desmerecer, tipo assim, dizendo tipo assim, ah, o futebol não é tão importante assim, mas cara o futebol, quando trouxeram o futebol pro Brasil, muitos acreditaram inclusive pessoas estudadas, disseram que o futebol nunca faria sucesso aqui tá ligado, que isso era esporte uhum. de inglês Sim. e poucos países abraçaram o futebol de forma tão calorosa quanto o Brasil é, abraçou, fazendo uma parte fortíssima da nossa cultura e o Pelé é um arquivo vivo disso tudo, do que o futebol representa o povo brasileiro, tá ligado? Esse cara quando se for, né, quando deixar a gente que isso demore pra acontecer, mas vai ser como perder o Subi Santos, como foi perder a Hebe Camargo, que são tipo assim grandes figuras do Brasil em si, tá ligado? Eu acho que merece todo o respeito do mundo, tanto ele quanto outros jogadores que foram contemporâneos a ele, como Zico Garrincha, o próprio Romário, né, tudo bem que o Romário tá na política hoje, mas enfim, o Romário também, o próprio Ronaldinho Gaúcho que achava um massa também, são jogadores que são, sabe, quando a gente pensa Brasil na Copa é esses caras que a gente lembra na hora, assim,
2: entendeu? Tipo assim, merece todo o respeito do mundo, todos eles. Eu tava aqui lembrando a gente tá falando do Pelé, eu lembrei que o grande rival do Pelé é Maradona, né? Tipo ambos sempre brigam, tipo, quem era maior por mais que não tenham tido título, a mesma época ali de jogar. Mas o Maradona depois que ele morreu, que algumas pessoas foram investigadas e estão sendo investigadas ainda sobre, tipo, que as ações dela tipo, dos médicos, podem ter levado à morte do Maradona, tipo, negligência médica. É um bagulho até difícil de, de pensar, tá ligado? Porque que, querendo ou não, o Maradona tipo, também foi muito grande pra Argentina, assim como o Pelé foi pra gente. A ponto, tipo, de mestre ter cinco bolas de ouro, e lá na Argentina, ele, o Maradona é muito considerado como, tipo, o maior argentino, tá ligado? Esse é o tamanho de Maradona pra Argentina. E os nossos hermanos
1: pode ter o mérito de dizer que o Maradona foi o único que fez um gol de mão, né, cara? O Maradona fez o mal de gol de mão em plena Copa do Mundo. Isso é muito doido. E ele também fala, tipo assim, que sente o orgulho da de ter feito um gol de mão, porque na época eu não tinha VAR, tá ligado? Então todo mundo ficou tipo assim, ah, foi de cabeça, foi, não foi não dá pra ver direito, Pum, meteu o um gol de mão, sabe que fez de mão sabe que fez e fala, tipo assim, não tem um orgulho na minha vida eu ter feito um gol de mão tá ligado? Isso sem falar do apoio que ele tem à ditadura cubana, tá ligado? Por isso que eu falo, tipo assim, o PL é uma merda, pode ser, mas o barador é muito pior
0: <risos> Brasil!
1: Soltar o grito do peito, deixar o coração no jeito, que aí vem mais uma emoção. Beleza, vamos falar sobre o que verdadeiramente importa, gente. Vocês acham que dessa vez vai? A gente leva um Hexa pra casa?
0: Assim, a gente sempre torce que venha, né? A gente sempre quer que venha. Mas, por incrível que pareça, essa Copa eu acho que o Brasil tem mais chances de ganhar.
1: Comparado com as Copas anteriores, eu sinto a mesma coisa.
2: Cara, é mais do que sentir, tá ligado? São números. Então, falando já um pouco mais da parte técnica, foi presto que vocês me chamaram. O Brasil vem com o Neymar fazendo o melhor início de temporada dele nos últimos anos. O Gabriel Jesus, que era reserva no Manchester City, foi pro Arsenal virar titular e vem fazendo a melhor início de temporada para onde o Arsenal tá líder do campeonato. E faz anos que o Arsenal não termina o primeiro turno como líder do campeonato. E o Gabriel Jesus vem sendo um dos principais jogadores. O colega de time dele, o Martinelli, Gabriel Martinelli, vem também sendo tipo, super importante no Arsenal, vem com grandes números. Então, tipo, muita coisa bota, tipo, a favor, tipo, o Alisson vivendo grande fase, o Everton do Palmeiras vivendo grande fase, acabou de ser campeão brasileiro, o Ederson do Manchester City, inclusive pra mim o Brasil hoje tem, tipo, dos três melhores goleiros do mundo, a gente tem dois deles na seleção, que é o Alisson e o Ederson, só perde pro Courtois, inclusive, grande culpa da gente ter sido eliminado pra Bélgica, vai na mão de Courtois, que é um goleiraço, quem viu qualquer jogo do Real Madrid na Champions passada sabe disso, e tipo, todos os nossos jogadores estão, tipo, em bons momentos, tá ligado? E então, o aumenta muito mais a esperança, fora tipo assim, a Alemanha, que foi campeã do mundo não é mais a mesma Alemanha de hoje é outra seleção, jogadores de peso como o próprio Thomas Miranda estão lá, mas tipo, muitos jogadores novos, a seleção francesa perdeu muitos jogadores importantes mas vale a pena lembrar que tipo assim, ele perdeu dois meias importantes, e os dois que vieram para ser reserva deles, jogam no Real Madrid então, dá para saber que são especiais
0: Eu fui mais pelo lado nerd da coisa, não sei se vocês ficaram sabendo, mas a Universidade de Oxford fez uma pesquisa e disse que o Brasil tem uma chance de ganhar. Eles fizeram um modelo matemático de possibilidades, no qual ele fez mais de um milhão de possibilidades da Copa do Mundo para saber qual país tinha mais chance, e em mais de 100 mil o Brasil ganhava. A gente sabe que futebol não tem isso, né? Qualquer coisa vira o um jogo agora isso que eu ia falar agora, gente. Cuidado que o futebol do SA é exata, tá ligado? Se
1: um nego se
0: machucar ali, muda tudo, tá ligado? Sim, isso. O Brasil era o país que ele tinha mais porcentagem de vitórias pra chegar na final. Inclusive, a final seria uma final inusitada, que era a Bélgica, pra ser o um grande jogo da final da Copa contra o Brasil, e o Brasil ganharia de 2x1. Um.
2: Cara, falando de suposições e superstições, essa Copa do Mundo tem duas superstições que eu tô curioso ver se vai acontecer. A primeira é que, tipo, nas três últimas Copas o campeão de uma Copa era eliminado na Copa seguinte logo na fase de grupos. Isso foi com a Espanha, que foi campeã em 2010 e logo na fase de grupos já caiu em 2014. Eu a Itália que foi campeã do mundo em 2006, em 2010, não me engano, caiu. Em 2014 a Alemanha foi campeã e logo em 2018 caiu na fase de grupos. E agora a gente torce para que a França, que foi campeã em 2018, caia na fase de grupos também que muito difícil de acontecer, mas se o Japão eliminou a Alemanha, a gente acredita que possa acontecer. O futebol, como vocês falaram, não vai ser exato. E uma outra estatística que a gente também torce pra não acontecer, que já é meio ruim, é que os criadores do FIFA, né, eles simularam no videogame quem seria o campeão, e deu a que a Argentina seria campeã, e eles já acertaram os três últimos campeões, tá ligado? Então, pra quem acredita em superstições,
0: tem essas duas nessa cota. Nesse estudo de Oxford, a Argentina era a segunda Colocada com a maior percentagem. É porque a
2: Argentina também tá com uma
0: seleçãozinha chata. O Brasil ele tinha ficado com 14,72% na pesquisa e a Argentina com 14,36% de possibilidade. Ou seja, tá ali. Pô, de qualquer forma, gente, a gente tá seguro porque o Brasil já ganhou 5 vezes,
1: a Itália 4 vezes e a Itália nem tá nessa vez. Uhum. Então, tipo assim, tem que com a gente. A não ser que a França, se ela ganhasse, ela faria a quarta vez agora, né? E aí seria outro. É. Isso. Mas eu gosto de falar um pouco sobre isso. Talvez eu bate essa resposta. Tipo, a Itália também não jogou
2: na última Copa. Tipo, eles estão mal de jogadores. Como é que tá rolando? O que tá rolando isso? Cara, então, algo difícil, muito difícil de explicar. Mas sim, a Itália não jogou a última Copa. E pra vocês terem noção de como é muito difícil de explicar, a Itália acabou de ganhar dois títulos e não tá na Copa. Essa é a segunda Copa que ela não vai. E a, antes dessa, ela caiu na fase de grupo. Ou seja, as três últimas Copas foram vexame pra Itália. Que no caso foi uma fase de grupo que ela caiu, e as outras duas ela nem conseguiu participar. E é estranho quando tu falar da Itália, porque é um país que tem futebol forte, né? Sim, é isso que eu ia falar, tipo, isso é muito estranho,
1: porque o futebol é muito popular na Itália. Tipo assim, pô, nem ir, tá ligado? Nem se classificar. Tipo, tudo bem se classificar e se perder no início, mas, tipo, nem se classificar. A Itália foi
2: campeã da Euro de 2020, e ela não conseguiu se classificar direto pra Copa, foi jogar revescagem. E esse aí é um, talvez um dos maiores vexames da história da Itália, na minha opinião provavelmente maior, porque na Repescagem tinham dois países grandes, Itália e Portugal, e só um deles ia passar, ou seja, a gente ia ficar sem um país importante na Copa. Pô, verdade, ou seria perder Itália ou perder Portugal, eu já pensou ficar sem Cristiano Ronaldo? Exatamente e provavelmente a última Copa é de Cristiano Ronaldo verdade, então, só que ambos tinham que ganhar um jogo antes de se encontrar, e eram contra os países tipo, muito, muito fracos, então todo mundo imaginou o que? Vai ter Portugal e Itália a questão é que Portugal fez o trabalho dele. A Itália, não. A Itália perdeu a vaga pra Macedônia. Timão. <risos> Eles perderam o jogo por 1x0 e foram eliminados. Então, a Macedônia foi disputar com Portugal a vaga da Copa do Mundo. <risos> E, pô, na moral, graças a Deus, Portugal ganhou, pô. Imagina ficar sem Portugal e sem Itália pra ter Macedônia na Copa, tá ligado?
0: Pois é. é. E pior que a Alemanha também tem quatro títulos, tá? A Itália tem quatro, mas a Alemanha também tem. Então, agorando muito mesmo, que eles não ganhem. Se eles ganham essa Copa, empata.
1: Pará, a Alemanha tem
0: quatro, cara Quatro títulos, quatro é, títulos. 54, 74, 90 e 2014 Se Sério. eles ganharem essa, eles empatam de títulos com o Brasil Que o Brasil atualmente é o que tem mais títulos, né? Sim,
2: eu não sabia da Alemanha Eu tava na cabeça só da Itália, desgraçado Logo quem? <risos> Portugal, só pra acabar a informação, ele ganhou a Macedônia de 2x0, num jogo que foi absolutamente fácil e conseguiu a vaga dele na Copa do Mundo. Portugal que nem sequer devia estar na repescagem porque durante a fase de grupo teve um gol mal no lado do Cristiano Ronaldo, que se esse gol tivesse válido, Portugal nem teria precisado da repescagem então tipo, por muito pouco a gente não ficou sem Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo por causa de um erro de arbitragem, o que seria também o verdadeiro.
0: Eu tô torcendo muito pro Brasil ganhar pros outros membros do Boeiro Nerd terem a possibilidade, a minha memória, de ver o Brasil ser campeão <risos> na Copa do Mundo também, que nem eu fiz. Mas, cara, sério, eu lembro com muita clareza do dia que o Brasil foi campeão. Eu falei até com a minha mãe esses dias. Eu tinha o quê? Oito anos. Eu lembro que eu tinha uma camisa do Mickey com a camisa do Brasil e tal. Não sei qual foi o contexto do criador dessa camisa, mas eu falei, caraca, eu lembro até hoje, era uma das minhas camisas favoritas. A camisa que eu tava usando no dia do Brasil foi campeão foi uma camisa do Mickey com a roupa do Brasil. <risos> e, caraca, eu lembro até hoje, eu lembro que eu tava deitado no chão da sala, eu e minha mãe, e a gente assistiu no jogo, e o Brasil foi campeão, aí começou aqueles fogos, e a galera passando todos os jornais. Cara, é uma sessão muito boa, sabe? Saber que o teu país ganhou uma Copa do Mundo. Eu não sou um cara que assiste muito futebol, e eles sabem, meus colegas aqui, o único campeonato assim, que eu assisto é a Copa do Mundo, e eu tentei há pouco tempo assistir o campeonato europeu, né, a UEFA, mas nem sei quem ganhou. Cara, você perdeu
2: a Champions League mais histórica do mundo, que foi campeão, foi Real Madrid. Mas Pô, mano, depois eu vou te mandar os vídeos pra tu ver. Tipo, de tá nos 80 segundos tempo, o Real Madrid precisava de dois gols e meter os dois gols, tá ligado? Faltando 10 minutos pra acabar o jogo. Cara, o Real Madrid em todos os três jogos da semifinal, quarta, todas ele virou o jogo,
0: tipo, no finalzinho. Uhum. E todas ele precisava, tipo, de dois três gols. Foi uma coisa é maluca. De todas as copas, eu acho que essa copa é a que eu tô mais otimista? mais esperançoso, é mais otimista. Não sei porquê, não me perguntem, mas eu tô com aquela sede, aquela vontade de, de o Brasil ganhar com todo mundo, e eu tô otimista com isso, cara. O Brasil tá muito favorecido porque,
2: primeiro, nenhuma seleção tá, tipo, em grande fase. E a que tava em grande fase, que era a Itália, fez o nosso favor de ficar fora da Copa. <risos> Inclusive, tem um brasileiro que joga na Itália, que o nome dele é Jorginho, que ele ensina o jeito italiano, pra ter mais chance de jogar, porque no Brasil né, tem tanta vaga no meio de campo. Parabéns, Jotana. Ficou fora da Copa do Mundo, de qualquer jeito. <risos> Inclusive, ele perdeu dois pênaltis importantíssimos para a Itália estar fora da Copa do Mundo. Porque uma foi durante a fase de grupo e a outra foi na própria repescagem.
1: tirar o um momento aqui do final do programa pra falar sobre a galera que quer ser é a última Copa. Tem alguns nomes, mas acho que os dois maiores é o, o Cristiano Ronaldo, possivelmente. E dizem aí que o Neymar também vai ser a última Copa do Mundo dele, tá ligado? Talvez não seja, mas dizem que é.
2: E aí, gente? Cara, pra mim, o Neymar ele se aposentar da Copa do Mundo faz muito sentido se o Brasil ganhar. Não tem que ele continuar depois. Ele já ganhou tudo que tem pra ganhar com a camisa da seleção. Ele já tem nessa Copa, provavelmente, se o Brasil for longe, ele vai se tornar o maior artilheiro do Brasil, passando o Rei Pelé, então não vai ter mais do que ele fazer na seleção, tá ligado? E pra quem não lembra, os jogadores brasileiros tem sim o costume de se aposentarem cedo da seleção brasileira, então tipo não é nenhum absurdo, raramente tu vê um jogador brasileiro jogar tipo na seleção depois dos 33 anos os campeões do mundo, tipo, o próprio Pelé Romário e vários outros jogadores então, tipo, pra mim faz total sentido ele se aposentar assim da seleção, de tipo, campeão E o que você acha dos outros que estão nessa mesma onda. Infelizmente, Cristiano Ronaldo e Messi é questão de idade mesmo. O Messi ainda vem tipo, fazendo uma puta temporada, parece que ele sente o peso. O Cristiano Ronaldo vem numa fase ruim no uma United, um briga com o técnico com a diretoria. Inclusive, ele fez uma declaração esculachando todo mundo e então é um clima mais pesado. Mas o Cristiano Ronaldo é uma máquina que cuida da saúde dele como poucos. Então, nenhum dos dois me surpreenderia muito jogar na próxima Copa. Se for campeão o Cristiano Ronaldo já falou, que vai se aposentar da seleção, Messi provavelmente vai fazer fazer o Primeiro principalmente porque chega uma hora que você tem que abrir espaço pros que estão chegando e o Portugal tem um jovem chamado Rafael Leão, que é uma máquina graças a Deus joga no Milan e pô, o maluco tá querendo espaço. Um jogador que vai fazer a última Copa do Mundo e pra mim isso é muito triste, porque eu sou muito, muito fã dele. Inclusive pô, difícil quem jogava com o Real Madrid lembrar dele, tu que jogava futebol junto comigo é o Di Maria. Inclusive. Caraca, pô. Di Maria real. Esse cara é, joga muito, tá voltando pra Copa depois de uma lesão, mas o maluco é muito bom. Inclusive ele que fez o gol do título da Argentina em cima do Brasil em 2020.
0: Essa Copa eu vou estar torcendo pro Brasil ser campeão e pro brasileiro, que é influencer assistir todos os jogos lá, quebrar o Guinness Book, por conseguir assistir mais jogos na Copa do Mundo. Também torço pro cara. Se a gente perder, a gente ganha alguma coisa no Guinness, né? Pois é. O cara, inclusive eu tô acompanhando ele nas redes sociais, ontem ele tava boladíssimo, porque ele tá tentando quebrar o recorde de ir assistir 64 jogos na Copa do Mundo E tem um canadense que também está se propondo A fazer isso, mas ele só tá se propondo A assistir 41 jogos nessa Copa O brasileiro tá tentando assistir 64 E alguns sites de notícia Inclusive o Globo Esporte Noticiou que o canadense tá tentando Quebrar o recorde, mas não noticiou Que ele tá tentando quebrar o recorde Com 64, e lembrando que o canadense Só quer assistir 41 Aí ele ficou indignadíssimo porque botaram Uma notícia do canadense, mas não botaram dele Que tá se propondo a quebrar com mais jogos ainda e Passa. o país é um país pequeno Onde tá sediando a Copa Então é mais fácil pra ele se locomover entre os jogos Eu acredito que ele deve assistir um tempo em um correr pra assistir em outro estádio A outro jogo, né? Quando for jogos simultâneos Mas eu tô torcendo por esse cara aí, cara O cara ganhou, inclusive, muitos seguidores Essa semana, exatamente por conta disso Lucas Tilt
2: Duas curiosidades aqui apoiou essa é toda dessa seleção com 31 anos Tricampeão do mundo E Neymar já tem 30 Então, tipo, na próxima Copa ele vai ter 34 E como eu falei, tipo, não é normal que os brasileiros joguem tanto tanto tempo assim na seleção, depois já conquistaram tanto. Então pra mim é super normal se aposentar, mas de uma curiosidade maneira, triste e legal ao mesmo tempo. Eu sou fã de dois jogadores, que é o Götz e o Reus. Eles são alemães e o Reus, ele é um jogador muito azarado, porque ele também, tipo, é muito muito bom, mas ele é aquele jogador que sofre muito com lesão. Inclusive, ele ficou fora da Copa de 2014, porque se lesionou, ficou fora da Euro de 2020 por lesão, e essa Copa do Mundo ele se lesionou de novo e foi cortado. E é uma pena, porque ele é um jogador muito muito bom, muito bom, é bom. cara, meu Deus. E ele também é um daqueles jogadores que, tipo, ninguém odeia, todo mundo ama. Inclusive, tipo assim, dois jogadores que jogavam com ele, que é o próprio Götze e o Lewandowski, trocaram o Borussia Dortmund pelo Bayern de Monique, que é o maior clube da Alemanha. E ele deu uma declaração, porque o Bayern de Monique, Real Madrid, todos esses clubes grandes já queriam o Royce, e ele falou que não ia sair do Borussia, e a declaração dele foi, nem tudo o dinheiro conta. Tipo, ele é uma pessoa, tipo, muito amada em Borussia por causa disso. E o Royce ser cortado, Fez o Götze ser convocado no lugar dele. O Götze que não era convocado há cinco anos para a seleção alemã. E o Götze foi quem fez o gol do título da Alemanha na Copa do Mundo aqui no Brasil. Hum. Depois de oito anos, ele volta uma Copa do Mundo, porque ele não jogou a última, doco. Brabo.
0: Olha o gol, olha o gol,
2: olha gol, olha o gol no
1: flow desse jeito <risos> Salve,
2: Brasil! Pode crer. MC Guimê, Tamo junto. Antes é de terminar, alguém quer falar mais alguma coisa? Cara, eu ia dar uma ideia pra gente fazer um negócio aqui. Um bolão nosso. Aí eu vou falar que calça um jogo, vocês falam. Aí, Quanto vocês acham que vai ser? O programa só sai na sexta, a gente tá gravando aqui na segunda. E a gente vê quem chegar mais perto. Amanhã tem os hermanos. Tomara que perca hoje, na verdade. É, a Argentina, Arábia Saudita. Pô, se eles perderam, pô, a Argentina ganha
0: fácil. 4x1, Parada Saudita. Arábia <risos> saudita.
1: Eu vou de 3x1 dos mano. 3x1 é isso Vamos lá, vai. Marrocos e Croácia. Croácia.
0: Croácia também.
2: Vou botar
0: 2x0. 3x0. Tá, e tu, Matheus?
2: Cara, Modric tá jogando bem, eu vou de 3x0 também. Bélgica e Canadá.
0: Bélgica. Cara, Bélgica. Vou de Bélgica 2x1. 2x1, Bélgica. Bélgica 3x2. Bom,
2: a Bélgica ela, pô, tá com um time meio para pra cá, mas Canadá é muito ruim. Eu vou de 3x1, Bélgica. Pronto. Talvez um jogo mais equilibrado Alemanha e Japão.
0: Depende. A minha vontade é que o Japão dê uma surra. Porém, sendo bem realista, eu acho que a Alemanha ganha. Mas, eu acho que ela ganha de 1x0. Se o Japão
1: usar o seu certo e tentar usar um, o ceifador da morte, ajudaria bastante. Mas como eu acho que eles não vão abordar esse tipo de estratégia, vão tentar mandar um, um jutsu bola de fogo, um kamehameha, eu acredito que a Alemanha vai ganhar o, sei lá, 2x1. Um.
0: Tem que mandar um chute de trivela, digno de super campeões. Cara, pra mim, nem se jogadores do Japão
2: te valem modo sábio, eles iam conseguir ganhar a Alemanha e pra mim a Alemanha passa o trem 3 a 0
1: Sim, reiterando, eu acho um erro, tanto do técnico quanto do presidente da seleção, o Takakaro no Muro, te sugiro que me coma, eles não convocaram o Oliver Tsubasa para essa
2: Copa, então pra mim é a Alemanha 3x1. Cara, eu tô muito curioso pra ser o que vai ser dessa Alemanha nessa Copa do Mundo, porque é um país que não vai apresentando, tipo um futebol grandioso, e tem uma seleção, querendo ou não, mais jovem, né, não é a mesma que... Foi o campeão do mundo aqui e elas fizeram uma péssima última Copa do Mundo, né? Como eu falei, ela eu foi eliminada na fase de grupo. Então, tô bem curioso. Eu acho que, como elas estão num grupo forte, a Alemanha, né? Que é o grupo E, que possui a Alemanha, Espanha, Costa Rica e Japão. Então, tipo, e a Copa do Mundo é um jogo onde são só três jogos na fase de grupo. Ou tu ganha, ou tu já entra numa situação complicada logo no primeiro jogo. O Japão não vai dar tanto espaço pra Alemanha e a Alemanha vai ter que ficar trabalhando essa bola. Eu acho que vai ser um jogo mais 2x0 a a Alemanha. Porém, se no primeiro tempo a Alemanha fazer 2x0 e o Japão tiver que se jogar pra frente, a Alemanha vai passar o trem. Mas eu acho que 2x0 pra Alemanha.
0: Eu permaneço no 1x0 a a Alemanha. Aquele jogador lá que eu não gosto, tá no time? O, o Thomas hoje. Miller tá. Merece pelo menos 1x0. Tá Por que tu não gosta do Thomas Miller? O que, que ele fez? Porque no último 7x1 ele ficou debochando dos jogadores no Brasil. Eu achei desumilde da parte dele, então não gosto dele. Ah, entendi. Ele fazia um gol, <risos> fazia um debochezinho. Caraca, que cara,
1: babá. Não <risos> gostei. Foi aquele que disse que deixou ele de fazer o gol porque
0: tava com pena? Eu acho que foi, não sei. Mas eu sei que ele tava sendo muito babaca na hora. E eu falei, caraca, que cara babaca. Conforme fui assistindo, fui pegando raiva dele e nunca mais assisti. Não gosto mais desse cara. Apesar do Matheus falar que ele é um ótimo jogador. Ok, mas eu acho ele babaca, eu tô no guarda dele. quero que ele se ferre mesmo.
2: Próximo jogo? Próximo jogo é desse grupo também, né? Como eu falei, é Espanha Costa Rica. Já abre aqui que a Espanha não tá com uma seleção nossa mas é Costa Rica então, dois 0 Espanha também. E é aquilo se a Costa Rica abrir demais, aí, meu filho, aí não tem como vai tomar 3 o 4. Eu vou... 2x2. <risos> Eu vou de 2x0 Espanha também. Eu vou de 2x2. Dois dois. Juninho, me fala um jogador da Costa Rica.
0: Pô, claro que é aquele lado que tá na ataque. Eu esqueci o nome dele, que é muito difícil de pronunciar. <risos>
2: <risos> <risos> Mas aí, pra quem não sabe, a Costa Rica, o goleiro dele é o Keylor Navas, tricampeão da Champions League com o Real Madrid e hoje jogador do Saint ah, Germain é dele mesmo que eu tava falando é, tu falou de atacante, o cara é goleiro tudo igual <risos>
0: <risos> é porque ele tava, tá ali naquela região Só não sei de qual lado que ele tá <risos> O goleiro é mais perto do gol pô. É o que tava mais perto é.
2: <risos> Só porque o já é muito bom acho que a Espanha só consegue marcar dois Mas pô, tu apostar que a Costa Rica vai conseguir fazer dois gols Tu tá jogando mal. Mas já que é pra falar dos jogos de quinta-feira também Tô pegando aqui Os jogos de quinta-feira a gente tem Uruguai Contra a Coreia do Sul Uruguai,
1: sem nenhuma dúvida eu vou botar aí uns 2x0 tá? É o Uruguai Cara, eu vou 3x1 Uruguai eu Também, acho
0: justo Estimulatino, times muito fortes 3x0 Uruguai
2: Aqui vem uma seleção que, claramente Todo mundo quer ver jogar Portugal contra a Gana Portugal Eu vou botar um 2x0
0: Portugal Aí eu boto uns 4x0 Portugal
2: Pô, cara, eu acho que aqui é 5x0 Portugal,
0: fora o bike. Tem o Cristiano Ronaldo <risos> O cara tava no time da Nike No Bombapete
1: Só ele vai fazer uns 3 4 x 0 aí E foi o que a gente falou Infelizmente, times africanos tem muita pouca substância em campeonatos de grande porte por diversas questões e
2: Portugal sempre foi e é uma seleção muito forte, tá vindo muito forte. Pô, agora vamos falar da grande sensação dessa Copa que é a amarelinha, né? Brasil, quinta-feira estreando contra a Sérvia e eu já falei que 3x0 no primeiro tempo eu desligo a TV e pra mim o Brasil tem tudo pra meter 4x0 aqui nesse jogo.
1: Eu vou mandar um 3x0 na humilde Acho que 3x0 também. Acho justo. E agora, vamos acrescentar o bolão que a gente não tem como saber como as coisas vai acontecer. Mas vamos chutar a final. Quem vai estar na final?
2: Cara, eu acho que a final vai ser entre Brasil estar na final e eu quero que a gente enfrente a, a Alemanha. Cara, eu espero muito que o Brasil pelo menos, esteja
1: na final. Porque, por caraca, não é pedir muito, tá ligado? Não tô aqui pra pedir muito. Mas, poxa, na final seria maneiro, até porque a tensão é muito divertida já. Aquela tensão da bola passando, quase entrando e tal. Eu acho que já vale. Uma. Eu não sei o que, que eu gosto a mais, se seria um Brasil-França ou um Brasil-Argentina?
0: Eu acho que chega Brasil-Argentina na final o jogo vai ficar até os 40 minutos do segundo tempo, 2x2 e o Brasil vai fazer um 3 no final aí ganha, é jogo com emoção <risos>
2: Não, o jogo que
1: é tem que pra pênalti. Filho. O pênalti que... Ah, não, mas também eu, eu não quero infartar. Daí o,
2: aí, caraca, velho, <risos> Brasil, desse de Copa do Mundo nos pênaltis, eu acho que não aguento não, gente. Que isso? <risos> caraca. Aquela narração histórica. Isso é teste pra cardíaco. <risos> Beleza?
1: <risos> caraca, tem uma porcaria madeira aí. Eu ia aguentar pra caramba. Mas é isso. O Brasil vai ganhar essa Copa. Tenho dito.
2: Bateu? Cara, pra mim, Brasil e Portugal na final da Copa. Copa do Mundo.
1: Caraca, diferente. Mas, velho, né, vamos torcer, porque a gente vai lá dar todo o sangue possível, ele e o time, pra ele, pelo menos, levar um título pra casa, né, coitado? Não, não, não quero que ele ganhe, não. Eu, hein? Quero que ele deixe lá na
2: final. <risos> <risos> tá
0: bom chegar na final. Então, beleza. Eu acho.
2: Já ganhou muita coisa na carreira, filho. Não ganhar a Copa, não. Deixa pro menino Ney. Deixa aí pro Vinícius Júnior, que chegou agora. Eu, hein?
0: Pois é, menino Ney. Você que é um ouvinte aí, assíduo do Bueira Nerd, pô, vamos ganhar, né? É. Dá essa moral pra gente. Dá essa moral pra gente. Pelo resto dos tripulantes do BN pra assistir o Brasil ser campeão pelo menos uma vez. Neymar,
2: pra quem não sabe, é garoto propaganda do Mobile Legends.
1: Nossa. Enfim. <risos> eu continuo mantendo eu acho que vai o um Brasil e Argentina. Clássico. Seria legal. Seria uma tensão desgraçada. E acredito que o Brasil leva assim. Lembrando, isso aqui é uma especulação. Nenhum de nós somos especialistas a gente pode errar. Lembrando que especialistas em merda nenhuma. <risos> é, merda nenhuma. Cobre a gente depois. Vai ser divertido ver esse programa
2: do futuro. Pra mim, o Brasil pega a Argentina na semi, já seria perfeito. Porque eu acho que tu ir pra final, fazendo a Argentina ver você jogando a final, é mais gostoso do que ganhar a final em cima de É mais gostoso mesmo.
0: O Brasil foi penta campeão ele foi campeão contra a Alemanha, né? Sim, sim. 2x0. É porque, tipo assim, eu acho que tu, tipo, falar pra alguém, olha,
2: agora assistir eu jogando a final do teu sofá é muito gostoso. Mas claro que tem, tipo, o fato de o cara chegar na final sentir o gostinho da medalha e ter que ver tu ganhar na de ouro enquanto ele ganha de prato, pô, também é muito gostoso show, show. E olha onde a gente... Deu tudo errado, né se realmente rolou, porque o próprio Paul Bolberg se machucou e ficou fora da Copa e outros, tipo, cinco jogadores muito importantes, como o Kantê, o Kunku inclusive, pô <risos> <o time> do... <risos> Qual é o nome do jogador? <risos> Pô, é esse mesmo, é um com
0: Ai, caraca.
2: <risos>
1: a quinta série nunca vai sair de mim. Mas, mas...
0: Ah, é isso que eu ia falar. A gente não superou a quinta
2: série. Eu tava, eu tava tentando falar sério a notícia toda, pô.
0: Vai, vai vai,
1: Vai, 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 vai continuar, desculpa.
0: Ai, caraca. Thank you.